0: Sophie Du Rocher. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. « Nous bâtissons des hôpitaux universitaires à coût de milliards de dollars et nous n'avons pas de milieu de vie pour nos aînés. » C'est une des phrases chocs qu'on retrouve dans le livre qui s'intitule « Les grands oubliés » qui est publié ces jours-ci et qui est écrit par André Picard. André Picard, il est auteur, il est journaliste au Globe and Mail, spécialisé dans la santé et il est au bout de la ligne. Monsieur Picard, Bonjour. Bonjour. Monsieur Picard, j'ai lu votre livre au cours des dernières heures, des derniers jours, et je vous avoue que ça ne donne pas envie de vieillir au Canada. Le constat que vous faites est assez euh, terrible. Euh, on peut se poser la question, il y a eu euh, tellement de gens qui sont morts au cours de la dernière année, euh, de personnes âgées, est-ce qu'elles sont mortes parce que euh, elles ont été en contact avec la COVID ou est-ce qu'elles sont mortes parce qu'au Canada, on se fout des personnes âgées?
1: Un peu des deux, mais largement parce qu'on s'en fout des vieux. Aussi. La COVID a juste exposé les problèmes qui existent depuis longtemps et ça a été un désastre monumental, mais toutes les conditions étaient parfaites pour euh, un virus qui attaque comme il l'a attaqué.
0: Oui, alors vous identifiez, c'est pour ça que votre livre est drôlement intéressant, vous identifiez essentiellement Quatre problèmes. Premièrement, les personnes âgées sont euh, considérées comme des entités jetables, comme des vieux Kleenex. Deuxièmement, une pénurie de personnel. Troisièmement, une mauvaise réglementation. Et quatrièmement, un manque de reddition de comptes, donc il n'y a jamais personne qui est responsable. Comment on en est arrivé là, Monsieur Picard, alors qu'au Canada, on est censé avoir un système de santé gratuit et universel Personne devrait mourir euh, au Canada euh, par manque de soins de santé
1: non, absolument pas. Mais le problème fondamental, c'est que les soins aux aînés ne font pas partie de notre système de santé. Ils sont vraiment à part. Euh, L'historique, de ce secteur, c'est dans le système pénal. Et ce, ou, si on regarde un CHSLD, aujourd'hui, ça a l'air beaucoup d'une prison. Alors, ça s'explique un peu par notre histoire. Alors, on doit intégrer ce système-là au système de santé. Mais ce est, est aussi, ce n'est pas juste la santé. C'est euh, une place pour vivre. Ça devrait être un logement, ça devrait mm -hmm. être une belle place pour finir notre vie en beauté et c'est toute une autre chose. C'est essentiellement des hôpitaux sans soins adéquats.
0: Voilà. Mais ce qui est absolument incroyable, parce que j'ai parlé tout à l'heure du fait que c'est censé être gratuit, mais quand on regarde par exemple ce qui s'est passé au CHSLD euh, Aaron, euh, qui, a, qui a été révélé une situation qui a été révélée par la Gazette, ben c'est un endroit où ça pouvait coûter jusqu'à 5 000, 10 000 par mois d'habiter là. Donc c'est comme si, même le fait d'avoir de l'argent, même le fait de payer, on n'est même pas capable d'avoir des bons soins quand on est une personne âgée au Canada?
1: Oui, toute la question d'argent est très compliquée. On ne paye pas pour les soins comme tels, mais les soins sont inadéquats. Alors, les gens en, a, en rajoutent. Ils embauchent des gens de l'extérieur et aussi doivent payer leur loyer. Alors, les, tous les propriétaires de ces de, de ces bâtiments euh, font leur argent avec le loyer. Alors, on paye un loyer pas mal cher, ensuite, on a quelques soins rajoutés. Et il y a très peu de réglementation dans tout ça. Alors Oui, on, comme vous l'avez dit, on peut payer 2 000, 5 000, même jusqu'à 15 000 par mois pour un loyer, pour une place qui n'est pas très belle, et les soins sont... Euh, il, il manque beaucoup de soins en plus. Alors, euh, c'est n'est pas un, un, un bon rabais. <rire>
0: Oui. Il euh, y a beaucoup eu la question de l'âgisme, de discrimination euh, en fonction de l'âge. Une, une, une phrase qu'on a beaucoup entendue depuis un an, c'est euh, « ben, de toute façon, ces gens-là vont mourir, ils vont mourir de toute façon ». Cette attitude-là est absolument euh, dégueulasse, mais on l'a vu beaucoup, il est transparent dans dans beaucoup des éléments de la COVID-19.
1: Oui, premièrement, ce n'est pas vrai. Ces gens-là vont mourir, on va tout mourir éventuellement, mais la COVID a beaucoup euh, accéléré les morts. Alors, dans un, un CHLST normal, on a environ deux, trois morts par mois. Mm -hmm. euh, durant la COVID, on a vu des 50 et 100 personnes mourir dans un seul mois. Alors, c'était n'était pas des, des morts normales. Euh, L'autre... Euh, Partie de cette équation, c'est que les gens devraient vivre en dignité jusqu'à la fin. On ne devra mmh. devrait pas être traités pire que des chiens. En effet, s'ils sont traités pire que des chiens, en beaucoup de cas. Alors, c'est oui, on va mourir éventuellement, mais on devrait être bien traité. Euh, jusqu'à Si on maltraite notre chien, on va avoir des poursuites criminelles. Euh, mmh. Il y a moins de chances si on maltraite un, un aîné.
0: Oui, et puis la preuve, c'est que on retrouve ce chiffre-là dans, dans votre livre. Au Québec, il y a sept personnes qui sont responsables d'inspecter euh, les, les, les résidences pour les personnes aînées, les CHSLD et tout ça, alors qu'il y en a 18 pour euh, pour euh, inspecter, la, pour surveiller la maltraitance envers les animaux. C'est un un chiffre qui fait très mal, ce chiffre-là.
1: Euh, c'est un chiffre qui nous dit long sur euh, notre agisme et sur euh, le traitement de nos aînés.
0: Oui. Alors, il euh, y a quand même... Ce qui est, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que, bon, évidemment, au Québec, on a été très marqué par l'affaire de, euh, de la résidence Heron, parce qu'il y a eu, donc, plus de 31 décès. Mais ce que vous démontrez dans votre livre, c'est que c'est pas le pire endroit au Canada. Il y a bien pire que Heron.
1: Ah, il y a bien pire au Québec. Il y a Vigie, il y a 102 morts. Il y a des centaines de morts dans plusieurs résidences. Heron était important juste parce que c'était le premier incident voilà. où les médias étaient vraiment là, ils étaient présents et on a vu l'histoire de l'intérieur. Alors, c'était choquant, mais ça, ça, ça s'est passé un peu partout au Québec, un peu partout au Canada. Derrière, on pouvait pas y aller à cause de la COVID. Alors, les journalistes, c'était très difficile de couvrir cet élément de façon normale. Alors, on doit se fier à quelques incidents, à quelques exemples comme Heron.
0: Oui, mais en même temps, dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, euh, vous, vous écrivez plus dans une perspective canadienne. Donc, par exemple, vous nous parlez beaucoup de la Colombie-Britannique et de Madame Henry, qui est à la tête de la santé publique en Colombie-Britannique, et on a quasiment l'impression qu'elle euh, euh, n'a pris que des bonnes décisions. Est-ce que vous considérez que Madame Henry a fait un meilleur boulot à la santé publique de la Colombie-Britannique que Dr. Arruda, ici au Québec?
1: Il n'y a un, aucun doute que la Colombie-Britannique a, a mieux réagi à la COVID, mais personne n'a été parfait. Mais dans le domaine des soins aux aînés, euh, la Colombie-Britannique a été la première province qui a été frappée. Elle, elle a vu la première mort, mais elle a agi vite. Elle a mm -hmm. banni, par exemple, les gens qui travaillaient dans plusieurs à, centres en même temps. Ça, ça a été banni au mois de mars. Euh, en Colombie-Britannique, c'est encore permis au Québec. Un an plus tard, les gens peuvent encore travailler dans plusieurs résidences pour aînés. Ça, c'est la façon que le, le, le virus se promène, c'est avec les, les gens qui, qui entrent. Alors, ça, c'est une décision très importante. En Colombie-Britannique, les gens sont beaucoup plus syndiqués. Ils sont payés environ 25 de l'heure des travailleurs. Au Québec, c'est aussi peu que 13 de l'heure. Mm -hmm. Alors, il y a des grandes différences entre les deux provinces structurelles qui ont aussi expliqué les meilleurs résultats.
0: Oui, mais euh, là où je veux en venir, c'est un petit peu plus sur le, le bilan que vous vous faites de docteur euh, Horacio Arruda, parce qu'il y a quand même un certain nombre de ces décisions qui sont très contestées au Québec. Euh, vous, comme journaliste, euh, que, quelle note vous lui donneriez? Est-ce que vous trouvez que, comparé euh, à d'autres directeurs de la santé publique dans le reste du pays, euh, il se compare, il est dans, dans les cancres ou il est dans les bons élèves?
1: Oh, je ne le placerais pas parmi les bons élèves, c'est certain. Ontario oui. et Québec ont eu des problèmes très fondamentaux de communication. La Colombie-Britannique, Dr Henry, est vraiment très bonne à la communication. Alors ça, c'est essentiel. Dr Arouta, c'est un peu pénible d'écouter ses conférences de presse. Je le fais depuis presque un an, Là, il y a des okay. jours c'est... Essentiellement, c'est pénible. Il s'en va un peu partout. Euh, c'est laborieux. Il a un coach, Oui, ouais. c'est laborieux. Il a un coach, mais peut-être, euh, comme le Canadien, peut-être qu'ils ont besoin d'un nouveau coach. Je sais pas.
0: Oh! <rire> OK. Donc, est-ce qu'il faut changer le coach, la personne qui coach, Dr. Arruda, ou il faut changer Dr. Arruda?
1: Ben, ça, c'est une décision euh, politique. Alors, on doit aussi... Euh, euh, réaliser les limites de quelqu'un dans sa position. C'est une position très politique. Il est comme un, un député, mmh. ministre, sous-ministre euh, au gouvernement. Les gens en santé publique devraient être franchement indépendants. Mmh. Plus, euh, la loi en Colombie-Britannique, par exemple, est très différente. Le docteur Henry est beaucoup plus indépendante. Mmh. Euh, elle, elle peut, pas, elle peut dire essentiellement ce qu'elle veut, et le ministre est là, il la laisse faire. Alors, c'est un peu différent de la structure. Euh, quand on a eu le, le rapport du SRAS en 2003, ça, c'était la recommandation numéro oui. un. La santé publique doit être très indépendante pour être capable de dire la vérité, pour faire les décisions, les décisions difficiles.
0: Oui, ça c'est important parce que vous le rappelez dans votre livre à quel point euh, il y a eu des rapports. Il y a eu, je pense, euh, dans le domaine de la santé, je pense que vous avez compté au cours des dernières années 150 rapports différents, mais en particulier les pandémies. On peut pas vraiment dire aujourd'hui, on ne savait pas que ça allait arriver. Ça allait arriver à un moment donné, c'était juste qu'on savait pas euh, à quel moment ça arriverait. Euh, ça a été quoi la plus grosse euh, faille, la plus grosse erreur qu'on a faite dans notre manque de préparation face à la pandémie, selon vous?
1: Oh, la plus grande erreur, c'était d'agir lentement. Alors, on <rire> savait, surtout dans les, les résidences pour aînés, si on regarde au mois de février, en Chine, en Italie, les aînés mouraient par centaines par milliers. On voyait ce qui venait au Canada et on n'a rien fait. On n'a rien fait pour se préparer. On n'a pas agi avant fin mois avril quand on a apporté l'armée dans les résidences, dans les CHSLD. Mais au mois de février, on aurait dû fermer, on aurait dû abandonner les, les chambres à quatre lits, euh, contrôle des infections. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu se faire. On a dû des, des pays comme Hong Kong, ils n'ont pas eu une seule mort dans les résidences pour aînés, parce qu'ils s'étaient préparés.
0: Ouais.
1: Alors, c'était prévisible. Canada, le Canada a un des plus hauts de, taux de mort dans, chez les aînés dans le monde.
0: Oui. Euh, euh, au cœur de votre livre, il y a toute la question des soins à domicile. Comment se fait-il que ce soit si compliqué et si difficile, alors que bon, il y a beaucoup de gens qui aimeraient mieux euh, rester à la maison et en même temps, il faut pas que ce soit un poids trop lourd non plus sur les proches dents. Vous avez interviewé différentes personnes pour qui c'est un poids extrêmement lourd d'être proche aidant. Alors la solution parfaite, elle est où, Monsieur Picard? Donner plus d'argent, donner plus de ressources, avoir plus de gens euh, qui font du maintien à domicile, c'est quoi la solution parfaite?
1: La solution parfaite, c'est philosophique. C'est de décider, les aînés sont importants, les aînés ont le droit d'avoir un choix où ils veulent vivre en dignité. Ensuite, on, on crée un système qui euh, maintient cette philosophie, comme un, un pays oui. comme le Danemark. C'est ça qu'ils ont fait, ils ont dit « les gens vont avoir un choix, on décide de notre priorité, c'est que tout le monde reste dans la communauté ». Au moins, à part que si ce n'est plus possible. Au Canada, au Québec, on a une philosophie exactement opposée. Tout mmh. le monde va par défaut dans un CHLCLD. Presque impossible d'avoir des soins à domicile à long terme au Québec. Alors, ça, ça, c'est une décision politique et ça mmh. peut être euh, corrigé avec une autre décision politique.
0: Oui, alors ce vous vous avez de nombreuses pages en effet sur le Danemark, et on a vraiment l'impression bien que ce ne soit pas parfait que c'est vraiment un système qui marche, un système très respectueux. Justement, on n'est pas tellement surpris parce que le Danemark c'est très souvent ça, mais en même temps, il y a des idées ici qui circulent au Canada. Parlez-nous de ce que de cette idée que j'ai adorée de maison de repos radicale.
1: Oui, c'est en fait une, une idée du, du Québec, de Montréal. C'est juste l'idée de cette philosophie. Les aînés restent dans la communauté. Euh, ils se créent des espaces, des co disons, euh, des jeunes et des vieux qui vivent ensemble et s'entraident. On fait tout pour éviter que on, les gens se retrouvent en institution. Il euh, mm. y a un, une citation dans le livre de, de la madame de Radical Reston qui nous dit euh, Tout le monde pense que les vieux jeunes veulent juste parler aux vieux. Et c'est pas vrai. On faux. veut vivre dans ouais. la communauté. On veut vivre avec les mm. jeunes, avec nos petits-enfants, etc. Alors, c'est une question de choix. On peut faire ça avec nos politiques euh, sociales.
0: Oui. Alors, une phrase très importante, le point de départ d'une réforme des soins à domicile ne devrait pas porter sur les coûts mais sur les valeurs, nous avons besoin d'établir un large débat de société sur la manière de traiter la population vieillissante. » Vraiment une lecture extrêmement intéressante, Monsieur Picard. Donc, euh, on va lire ça, puis on va continuer aussi de vous lire régulièrement dans le Globe and Mail et de vous suivre sur Twitter aussi. Hein? Vous, êtes, euh, vous êtes très vite sur la gâchette hein? sur Twitter. C'est important de vous suivre pour être au courant de tout ce qui se passe. Alors, merci pour tout le travail journalistique que vous faites. Je rappelle que votre livre s'intitule « Les grands oubliés » Bien sûr, on parle de cette génération de Canadiens plus âgés qui a vraiment été euh, négligée pendant euh, cette pandémie, mais ça ne date pas de la pandémie, ça date de bien avant. André Picard, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous.